0: El Olimpo Decimonono capítulo Tercera parte Y no es cuestión de profecías, dice Maggie, sino de hacer cuentas y ver hacia dónde señalan las líneas del devenir. Ser madre ya no es el oficio obligatorio de las mujeres, sino más bien un accidente en el que caen las mujeres menos inteligentes o más animalizadas e incultas, las marujas. Las otras, en cuanto pueden, se colocan en algún empleo o cargo lo mejor remunerado posible y a vivir como hombres de verdad. Al cabo de un tiempo, todos los nacidos pensaremos que la tía que nos parió es una subnormal que no sirve para otra cosa que para parir. Un bicho. Eso sin que todavía nos decantemos, como dice Huxley, en botes de cristal de laboratorios. Porque entonces, nacer de madre será cosa de cachondeo. Desde luego, dice Lor. El tabú actualmente vigente les impide a los sociólogos y psiquiatras... ...publicar todo lo que ya se sabe acerca de la nefasta influencia de la madre... ...en cada hijo que trae al mundo... ...al que inexorablemente intenta convertir en loco o en marica... ...para tenerlo lo más atado posible a la dependencia de su tiranía maternal hipocritona. Así como el padre humano, dice K... ...se
1: parece todavía algo al padre animal... La madre humana en cambio es una estructura perversa enteramente opuesta a la madre animal que libera a su cachorro cuando éste ya se puede buscar la vida por sí mismo. Muy al contrario, la madre humana intenta retener al hijo durante toda la existencia de éste y eso tiene todos los visos de una aberración en el camino sanamente evolutivo de la vida consciente. Una aberración evolutiva y regresiva hacia el cero o coño o nada originaria. El camino evolutivo del ser no es odiar a la nada, a la Madre Isis, sino ir alejándose de ella cada vez más. Porque para el ser la nada es destrucción y muerte. La Madre es destrucción y muerte. Como la falsa diosa Kali de los hindúes. En el nivel humano de la evolución hay claramente una doble opción en la que el ser puede aún elegir entre la vida y la muerte. Entre la autarquía y la Madre. Algo así como estar en el andén de una estación donde aún es posible elegir entre subir al ten y viajar en el destino o volverse a casa a morir.
0: La muerte es la madre, dice Eli, que recupera y retiene a su hijo.
1: Y la inmortalidad es lo otro, dice K. La antimadre y antimuerte que nos hace dioses, por ahora, y luego cualquiera sabe qué. La vida. Y ahora es justamente el momento en que debemos elegir o volvernos a la madre muerte, o continuar el viaje infinito de la vida a donde quiera llevarnos. No estoy hablando en metáforas ni con líricas. Algo físico y objetivo nos está ofreciendo la opción de ser inmortales objetiva y físicamente en esta tierra y donde luego haya de ser. La madre nos está cantando sus cantos de sirenas para que regresemos a su seno de muerte, pero también hay otra voz que suena lejos, en las remotas alturas del ZAM. La voz del amigo. La voz de Kons, que nos invita a ser eternos y a reinar con él en los universos de su amor. Es solo cuestión de elegir, en sum, en no polaridad, en libertad exenta de toda influencia, aquella opción que el yo del espíritu, que hay en cada uno de nosotros, considere buena y mejor. Y el imperio se encarga de todo lo demás. ¿Cómo hacernos inmortales física y objetivamente?,
0: es ya un problema enteramente suyo. A mí me parece de perlas, dice Lord, no tenernos que preocupar de los detalles para conseguir la inmortalidad, pero comprendo que nos es absolutamente indispensable considerarla posible. Digo esto porque los humanos de lo que están cerrilmente convencidos es de que se van a morir todos más tarde o más temprano y de que de eso no se escapa nadie.
1: Pues igual de cerrilmente tenemos que convencernos nosotros de que somos inmortales. Dice K. Y eso no es nada de difícil. El muerto es el que menos se entera de que ha muerto. Si una persona se emperra en creer que es inmortal, si por casualidad entrara en coma, pensaría que es un leve desmayo o un sueñecito del que enseguida despertará. Y los asistentes, si son tíos, saben que ese inmortal ha reincarnado en otro cuerpo en ese mismo instante, ...y que por tanto, sigue vivo en otro sitio.
0: Si eso está muy claro, dice Lor. Yo lo que digo es que a lo mejor estos mismos cuerpos en que estamos ahora... ...nos duran más que los otros. ¿Cuánto? ¿Un millón de años? Pregunta K. Los inmortales debemos
1: acostumbrarnos a morirnos como quien se acostumbra... ...a cambiar de ropa, de vez en cuando. Una vez cada siglo, por ejemplo. Desde luego no con demasiada frecuencia, ya que reestudiar y volver a prepararse para una vida lleva su tiempo y no estamos aquí para desperdiciarlo. Un siglo o un poco más me parece una muy razonable duración para estos cuerpos. En el próximo milenio es muy posible que ampliemos ese plazo a
0: dos o tres. Dos o tres siglos por vida está bien, dice May, ya que se pueden cubrir más periodos históricos bastante completos. Y no como ahora que uno se muere sin ni siquiera haber llegado a enterarse de lo que pasa. ¿Y no se escamarán los humanos si nosotros duramos más que ellos?
1: Siempre hay forma de disimularlo, prima. Responde K. A tella. Ahora ya es posible viajar a todo el astro y cambiar de residencia cuando nos convenga hacerlo para cambiar de identidad y de documentación. La gente da por supuesto que la edad que se pone en los documentos es verdadera. Así que, con ir comprándonos documentaciones falsas en los sitios donde las vendan, que haya porrillo, el asunto queda resuelto. Lo importante es tener mucho dinero y una buena organización de gestores y abogados.
0: Para ese y para otros muchos temas. Completa Eli. Ser inmortales no nos obliga a ser famosos y conocidos. Pero, incluso así, cuando no haya más remedio, siempre queda la posibilidad de morirse en el Tíbet o en la Polinesia y enterrar ante las cámaras de televisión un ataúd con un muerto comprado, hacerse la cirugía estética y vivir en otra parte. A mí me da lo mismo ser rico con un nombre que con otro, dice Lor. Y a cualquiera, dice Tella, hay dos clases de anonimato, el de los pobres y el de los ricos, pero a los pobres siempre les conoce alguien. Y en cambio a los ricos de verdad, continúa la frase Lor. Nadie les conoce si ellos no quieren, ya que pueden establecer su residencia en grandes posesiones recónditas puertas bajo el nombre de un subordinado. Continuará.